0: Oui, ok, super, les blagues sur... Euh, <rire> tout le, tout, les gens, euh, ils vont euh, de bon cœur sur les blagues sur mes départs. Oui, je ne perds les courses pas parce que je suis mauvais, mais parce que je prends mes départs en retard, voilà. <rire> D'accord. Euh, toujours pas. Tout est bon. Félix qui vient de se connecter. Félix que je remercierai encore jamais assez, c'est grâce à lui que j'ai tous les outils pour, euh, pour faire ces lives. Euh, donc si Félix me dit que tout est bon, euh, tout est bon. Bonjour à tous. Alors déjà, je vais mettre un truc au point. Donc le, le 1er avril n'est pas mon anniversaire. Euh, c'est mon poisson d'avril automatique. Donc vous avez le droit de vous gourer une année. En revanche, je n'oublie jamais qu'il s'est gouré deux années de suite. Et c'est la deuxième année que les, les représailles commencent. Euh, Aujourd'hui je suis trop content Franchement Damien, euh, merci d'avoir accepté de venir euh, Je vais te faire une pré-introduction quand même euh, Damien c'est mon tout premier sponsor sur le projet Foilidaire euh, Je l'ai tanné, euh, je me souviens, euh, pendant un hiver euh, entier euh, Je voulais faire des partenariats avec les bagnoles alpines etc Et bref j'ai commencé le foil avec un Alpine Foil Et j'ai encore des vidéos de mes premiers bords à Darla euh, C'est inoubliable euh, d'ailleurs je l'avais posté, posté sur un, sur un, sur un, sur un groupe, euh, j'avais dit qu'il fallait te décréter euh, bienfaiteur de l'humanité pour, euh, pour tes foils, parce que ouais, quand tu découvres le foil, s'il si y en a dans, qui écoutent ici, là, qui, qui se sont pas encore mis au foil, euh, foncez parce que, d'ailleurs tu me l'avais dit, on s'y met pour, euh, pour le vent léger, et puis ensuite on fait plus que ça, et c'est vrai.
1: Ouais, c'est l'addiction, c'est vraiment l'addiction, c'est des sensations euh, uniques, la sensation de voler, voler au-dessus de l'eau, c'est fou. Et aujourd'hui, je pense que c'est pour ça qu'on est, est tous à fond euh, avec le feuille.
0: Damien, est-ce que tu peux te présenter en, en deux mots et ensuite, euh, et ensuite je, on creusera un petit peu, un, un petit peu plus. Mais pour, voilà, pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es personnellement
1: alors, bah, écoute, Damien, bah, moi, j'habite voilà, en région Rhône-Alpes, euh, j'ai 48 ans, bientôt 49 en juin. Euh, j'ai commencé le kite il y a une vingtaine d'années. Euh, ensuite, euh, j'ai basculé sur le foil en 2007-2008. Et puis depuis, euh, bah, j'ai plus rien. Enfin, euh, ça ne m'a pas lâché. Mais en fait, à la base, bon, j'habite dans les Alpes parce que je suis amoureux de tout ce qui glisse, tout ce qui vole le snow kite, le parapente, euh, le vol à voile, euh, tout, tout, ce qui, tout ce qui vole et ce qui glisse c'est mon truc, euh,
0: voilà, c'est ce qui me passionne. Alors en fait euh, je voulais te poser une autre question mais sauf que pendant que je l'ai en tête, comment ça se fait qu'il y a autant de boîtes de foil dans la montagne
1: Alors en fait c'est vrai que c'est une question euh, qu'on me pose assez fréquemment, euh, je pense qu'effectivement euh, nous euh, habitants dans les, dans les Alpes, les, les spots voilà on n'a pas la mer on a les lacs les lacs la particularité c'est que le vent est complètement euh, euh, aléatoire il est rarement fort mais surtout enfin euh, il, il oscille entre, entre 8 et 18 nœuds et on va dire que trois quarts de temps il est entre 8 et 12 nœuds. Euh, voilà. Donc, quand on faisait du kite à l'époque on passait souvent trois euh, euh, 4 heures à attendre et une heure à naviguer okay. Donc là, c'est euh, au début avant même que le foil existe, on a essayé un peu tout pour essayer de, de, de naviguer avec le moins d'air possible. Euh, on a commencé par des grosses planches super larges, ensuite on a eu des planches avec des ailerons, euh, surnommées à l'époque la Dagger, donc qui a été développée par un, par un ami. Euh, et
0: puis ensuite, euh, on a basculé sur le foil. Euh, voilà. Et alors justement, quand tu dis « on euh, », tu as fait partie des, des pionniers au sens voilà, alors, en fait, dans deux sens du terme, euh, en, en t'y mettant ou en, en fabriquant ton toi-même ton premier foil.
1: Voilà, donc là, effectivement, pour raconter un petit peu l'histoire de l'alpine foil, euh, il y a quelques années, enfin, en, dans les années 2000, en fait, j'ai vu les premiers foils euh, dans des magazines et des photos euh, à l'époque, euh, mais ça, ça faisait vraiment pas envie quoi. On voyait que les gars ils avaient des chaussures de ski au pied. Euh, on se ouais, ça a l'air d'être bien, mais un peu galère quand même.
0: C'est-à-dire des puis, chaussures
1: beaucoup... de ski C'est-à-dire qu'à l'époque, en fait, je pense que enfin, les, les, vrais, les vrais pionniers, sont ceux qui ont vraiment euh, commencé le kite foil, c'était peut-être en, entre 2000 et 2003, euh, ils avaient démonté des air chairs, donc des foils pour euh, ski nautique, qu'ils okay. ont euh, adaptés sur des planches de surf. Et à l'époque, je me souviens, ils avaient mis, la photo que j'avais, ils avaient des chausses, choses de, 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 de ski sur la planche
0: ah donc c'était vraiment ça ok
1: voilà ils, ils étaient ils étaient fixés même ce que j'avais vu c'était carrément un gars qui avait des fixations de ski avec des chaussures de ski sur une planche de okay. de surf ça c'était en 2000-2003 et ça, 2000, 2003. Et ça gars, vous ils avez avez quand même les... pas envie de voler si, si, alors c'était chouette on voyait, il y avait des photos on voyait les gars qui volaient on se disait ouais c est, c est, ça a l'air d'être géant mais on se disait putain dans l est de ski, ouais, ski
0: ouais. <rire>
1: Donc euh, voilà, c'était ça, ça, ça a été voilà. J'ai vu ces images. Euh, je, je crois entre 2000 et 2003. C'était un, un peu après les débuts du, du kite. Et puis ensuite, plus d'images. Et euh, plus tard, en 2007, euh, on a vu réapparaître euh, des images à l'époque de, de Carafino. Et j'ai un ami proche. Qui a, euh, qui a, qui s'est dit, allez moi je, je me lance, j'en achète un. Donc il a acheté, euh, il a acheté euh, ce Euh Et puis euh, il, très sympathiquement, il, il me l'a fait tester. Bon, à l'époque on a galéré, enfin comme comme tout le monde. Ouais. Et, euh, et et dans ma galère, je me suis dit Putain, il y a, y a un truc de génial là-dedans, il y a il y a un truc de fou là-dedans, il faut vraiment que que que. Enfin voilà, ça ça, ça ça me motivait à fond je commençais à trouver mes marques et ensuite je me souviens je partais en vacances en Corse à l'époque 15 jours après le test qu'on avait fait ensemble et au moment où je commençais à y arriver là je me dis ah, il faut absolument que je parte en Corse avec un folle sinon euh, je vais être frustré Parce en okay. fait quand on a commencé ce, ce truc l'addiction la, 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 elle, elle est là okay. et donc je me suis dit allez je, je me suis jeté dans le garage à l'époque je travaillais beaucoup euh, tous, tous les métaux, l'aluminium, l'inox, euh, tous ces métaux. Et euh, j'avais développé par le passé une machine de découpe plasma, une machine qui permet de découper euh, du métal selon des formes euh, dessinées. Et je me suis jeté là-dedans, c'est-à-dire que j'ai conçu mon premier foil, euh, un peu comme un, un avion télécommandé, mais en, en aluminium, avec des petites nervures en aluminium découpées euh, au plasma et soudées, euh, euh, soudées avec des baguettes de soudure. Et en fait, c'est et tu avais, euh, avais un projet commercial ou c'était pour te marrer Non, non, c'était pour marrer. C'était juste pour, déjà, pour, pour, pour moi, pour, okay. pour dire, allez, je vais en faire.
0: Ça. Okay.
1: Non, non, au début, ça n'a jamais été euh, une ambition de, de, de faire du business avec ça ou quoi que ce soit. C'était vraiment me dire, bah, voilà, je, je vais retrouver cette sensation. Et euh, les, les, les foils à l'époque, ça venait des US. On ne pouvait pas forcément s'en procurer un comme ça. Ça coûtait quand même relativement cher. C'est toujours le cas d'ailleurs. Euh, et donc je me suis dit bah je vais me fabriquer un truc euh, donc j'ai après j'ai eu l'idée de faire quelque chose de complètement modulaire parce que je me suis en fait j'ai trouvé que le, le foil que j'avais essayé était comme très difficile à piloter je me suis dit si j'arrive à, à faire un truc qu'on puisse régler plus facilement je pourrais peut-être mieux euh, appréhender en fait le foil et avoir quelque chose de euh, peut-être de, de mieux encore que ce que j'avais essayé ok donc j'ai j'ai décidé de faire un foil avec euh, euh, un mât qui, qui provenait d'un profilé de Delta Plane, donc les, les montants de Delta Plane, qui était un, un profil relativement épais, en aluminium, j'avais fabriqué une platine soudée dessus, et en dessous, j'avais fabriqué des ailes en aluminium avec des profils, un vrai profil d'aile. La surface, d'ailleurs, par curiosité, j'ai re regardé ce proto, enfin le premier que j'avais fait. Et comme il avait été dessiné à l'époque euh, sur SolidWorks, bah, j'ai encore tous les dessins et j'ai pris toutes les surfaces que j'avais pour me dire tiens, j'avais fait quoi à l'époque euh, comme surface
0: Tu vas nous ressortir et... une, euh, une édition des débuts euh, bientôt Non, non, non ça ne risque pas. Parce que... non, pas top. Tu penses qu'il n'y a pas Mais de marché si,
1: <rire> ça, ça, ça marchait parce que ça décollait euh, dans, dans trois fois rien. Enfin, vraiment, euh, ça décollait tout de suite. C'était ultra stable j'avais fait un fuselage très long par rapport à ce qui existait sur le marché, à l'époque le fuselage était court, et j'avais fait en sorte que l'aile puisse se déplacer sur le fuselage devant, et le stab pouvait se déplacer aussi. Ok. Donc, du coup, je peux tout régler, euh, le fuselage sur le mât, et grâce à ça, ça m'a permis de trouver euh, la géométrie, euh, une des géométries actuelles, la okay. géométrie à pinfold, que j'ai euh, depuis le
0: début. En fait. Alors ça, on en reparlera dans, dans, dans le développement. Euh, comment est-ce que... Comment est-ce que tu, tu faisais quoi d'ailleurs à l'époque comme job
1: Alors à l'époque, moi j'ai travaillé dans un bureau de recherche et développement euh, dans un grand groupe euh, qui est dans une société qui n'est pas très loin d'ici. Euh, et ce grand groupe, euh, en fait, euh, moi au niveau développement, je, je travaillais de façon transversale, c'est-à-dire euh, je travaillais à la base dans le développement informatique au niveau du projet, mais à la base j'avais plutôt une formation de mécanique. Et moi, c'est vrai que dans cette société, j'ai j'ai interagi énormément avec le bureau d'études mécaniques euh, parce que, bah, simplement parce que j'étais malgré tout passionné par la mécanique. Et finalement aujourd'hui, bah, c'est la jonction entre l'informatique et la mécanique euh, qui, 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 me, qui, me, qui me motive le plus.
0: En fait. Ok. Et alors du coup, à quel moment euh, tu crées Alpine Foil et ça ressemble à quoi alors les ça, débuts d'Alpine Foil
1: Ça, c'était plus tard en fait, c'est-à-dire proto de diamant. Du coup, ce proto, je suis parti euh, en Corse. Je ne l'avais pas essayé du tout. Je ne savais pas s'il si marchait. Je suis parti avec mon matos. Je me suis retrouvé là-bas. Je me dis, bon là je me jette à l'eau. Je suis parti et pff, le machin, il marchait. Quoi. OK. J'étais comme un fou. La banane, il marchait, il marchait, il décrochait un peu. Ce n'était pas génial, mais il marchait quand même. Ouais. Donc, des sensations. Euh, J'ai pu remonter au vent et tout. Je me suis dit, ah, c'est fou, c'est dingue. Ouais. Et, euh, et là, euh, un déclic, je reviens sur la plage. Bon, à l'époque, vraiment personne, enfin très, très peu de gens faisaient du foil. Ouais. Et là, euh, je vois deux, trois personnes autour de moi qui commencent à regarder ce que j'avais euh, dans les mains et qui me disent, ouais putain, on, on, le monsieur qui vole là-bas, <rire> un extraterrestre. Ouais. Et il euh, euh, y a, a quelqu'un qui a lancé, tiens, bah, moi, moi j'en veux un, je veux en acheter un, où est-ce qu'on peut acheter ça quoi?
0: Okay. Et du
1: coup, c'est entré dans ma tête sans vraiment faire euh, plus de, de, de chemin que ça, mais je ouais, me suis c'est ouais, ouais. ma chance possible, le truc, il est… Il y a encore vraiment du taf avant que ça soit commercialisable. Ok. Donc euh, voilà, donc ça, ça a été la, le premier truc. Ensuite, euh, je suis rentré et j'ai fait des améliorations sur ce foil J'ai essayé, de, en fait, parce qu'il avait plein de défauts, donc j'ai essayé, il décrochait, il y a plein de trucs qui n'allaient pas. On allait moins vite que Trinity type à l'époque, le hein, avec les feuilles. Ok. Donc euh, c'était. Euh, euh, voilà, c'était pas top. Euh, et du coup, il fallait l'améliorer. Donc j'ai travaillé à essayer de l'améliorer, puis ensuite j'ai essayé de réfléchir à comment on pourrait le fabriquer de façon un peu plus, euh, s, en, en, enfin, façon un peu plus industrielle, même si c'était artisanal, pour euh, gagner du temps dans la, dans la fabrication. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, bah, j'ai eu des demandes à droite à gauche, des personnes qui me disaient « Tiens, tu peux pas m'en fabriquer un hein, », etc. Okay. Et puis voilà, un peu au début, pour rendre service et pour partager ma passion, euh, je l'ai fait comme ça. Euh, je vendais ça vraiment ce que ça me coûtait. Euh, je, je vendais ça à 200 balles. Euh, voilà, et je comptais pas les heures. Quoi.
0: Ok. Et les...
1: c'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, là où ça a vraiment euh, été intéressant, c'est qu'en fait, ça commençait à bien marcher sur la troisième version du foil que j'avais. Et euh, bah, je faisais plus que ça. Donc au Monténard, je naviguais, je naviguais. Et en fait, je voyais un truc c'était que j'avais un autre copain qui avait son foil qui naviguait. Il y avait moi. Puis après, il y avait d'autres personnes, beaucoup de monde qui étaient sur la plage et qui regardaient en se disant ouais ça a l'air bien, mais ça a l'air compliqué.
0: Ouais,
1: ouais, donc en fait, on voyait que pendant deux ans, on a navigué, on était peut être entre deux et cinq personnes, mais, ça, mais les,
0: les gens nous regardaient en, en se disant non, ça, c'est pas pour moi. Ouais, ouais. Et, et on est en encore fallu, un peu là euh... aujourd'hui, non de, de moins, moins en moins mais on en est de moins en moins là mais pour moi il y a encore une barrière technique enfin ouais de, de technique et de niveau euh, qui est encore présente
1: oui ça, ça alors, à il y a une barrière technique hein, certes, mais... Oui, mais maintenant maintenant tout le monde sait que quasiment tout le monde est capable d'en faire okay. ça c'est vraiment un, un gros plus hmm. alors qu'avant tout le monde se disait non non c'est super mais c'est pas pour moi
0: ouais, okay. donc là
1: vraiment ça a changé la donne euh, dès lors que les gens se sont dit ah ouais euh, et puis en plus, c'était compliqué parce que au moment où on a commercialisé les premiers fois, les gens me disaient ⁇ Ouais, je vais essayer, si ça me plaît, je rachèterai un. <rire> ouais, ⁇ C'est impossible. Ouais. Parce que le gars, il monte là-dessus. Au bout de cinq minutes, il n'y arrive pas.
0: C'est impossible, j'arrive. Ouais. Donc, si on parle là-dessus, ce pas la peine. Je peux témoigner, Donc, la, fallu... la, la, la seule ouais. manière valable de se mettre au foil, c'est de monter un projet de levée de fonds et de se dire je vais faire de la compétition <rire> dans, dans six mois. Et là, au moins, tu pas le choix et tu es obligé de faire ce qu'il faut. Quoi. Mais ouais, ouais, ouais. c'est ouais. complètement d'accord.
1: Non, a... non, en fait, il a fallu euh, que les, les mentalités des... enfin, de ceux qui souhaitaient… En fait, moi, ce que je leur disais tous, je leur dis, si vous voulez mettre au foil, si c'est juste pour essayer, euh, ne vous y mettez pas. Ouais. Si vous vraiment la volonté de vous y mettre vous dites, bon, allez ok je, je veux m'y mettre ok on y va mais là on y va à fond c'est-à-dire que pratiquement on va demander à des copains euh, le conseil sur le matos puis après on, il faut acheter le matos si c'est pour essayer un peu comme ça parce que bien sûr à l'époque les, les, les écoles n'existaient pas hein, mmh. école. mmh. donc, on, euh, il fallait acheter son matos et puis ensuite il fallait galérer donc comme tout le monde et se dire bah allez je vais je vais je vais passer des heures à galérer puis ensuite après ce sera jackpot je vais je vais en profiter
0: euh, on parle beaucoup de, de de attends juste avant de parler sur sur la conce, sur la conception est-ce que est-ce que tu as le droit de nous nous dire combien tu vends de foil en tout et quelle est la répartition entre les windfoil et les kite foil chez Alpine foil?
1: Ouais bien sûr, mais avant d'aller sur cette question, en fait euh, là c'est vrai qu'on a parlé rapidement de d'Alpine foil. Je, je je vais juste peut-être prolonger un tout petit peu. Vas-y, vas-y. Euh, c'est-à-dire qu'on a parlé voilà de, du moment où on s'est mis, la phase où on a commencé à voilà à naviguer. Je vais juste une et aparté. Et il
0: faut savoir que Damien est passionné. À chaque fois que je l'ai au téléphone, on reste une heure et demie. Donc j'espère que vous êtes tous très bien installés.
1: On espère <rire> aussi. On voilà. va y un peu de voilà effectivement. Donc, <coughs> donc effectivement, on a eu la phase où on naviguait au Monténard, les copains nous regardaient et je me souviens en plaisantant avec d'autres copains. <coughs> On était là, il y avait, je sais pas, peut-être 30, 40 type sur la plage, un hein, ou deux feuilles sur la plage, et on se disait, enfin, euh, moi, dans ma tête, je me disais, euh, tu iras dans cinq ans, ça va s'inverser, quoi, ça va être l'inverse. OK. Et bon, je, je, je disais ça en, sans trop y croire non plus. Mmh. Et finalement, c'est vraiment ce qui s'est passé. Euh, parce que ça a vraiment été la révolution. Donc, euh, pour nous, à la base, c'était la révolution de pouvoir naviguer dans le lac, dans le light.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc,
1: la deuxième révolution, c'est qu'on a découvert notre lac. Ouais, c'est-à-dire ouais. que foil roule tellement bien au vent on peut aller se balader au sommet du lac ou en ouais, bas, clair. et avant ça nous on, on luttait comme des fous, c'est-à-dire que on luttait pour se maintenir simplement en face de la plage, ouais, et ouais. dès qu'on faisait un saut, alors on le payait cher parce que derrière il fallait <rire>
0: faire un coup
1: de bord pour remonter et refaire un saut donc c'était, euh, voilà, et quand on a eu le, les premiers foils avec cette capacité de remonter au vent ouais, ouais. Euh, une petite anecdote, c'est que en fait, même au début quand les, les riders ont vu leur feuille ils n'osaient pas descendre ils disaient non non moi je remonte mais je descends pas donc au début ils restaient devant okay. qu'au jour ils ont à prendre confiance ils sont dit allez on, ok on peut se déplacer avec ce cet engin allez on descend et puis ah après, parce on... qu'ils
0: avaient peur de pas revenir
1: voilà ils se disaient si je descends je jamais suis remonté, je vais monter je vais jamais revenir ah, ouais. donc et on disait tout ça au début hein. et puis euh, moi je me souviens la première fois où je suis descendu j'avais montré une trace GPS les gens ils me prenaient pour un dieu c'est le foil qui, qui, qui permet de faire ça clair. Et, et en fait après les gens ont pris confiance les rider ont pris confiance et ils se sont dit bah, ok moi aussi je peux le faire et, ouais, et là, là voyage. chacun c'était sympa parce qu'on avait un forum et, et on, on, presque, on, alors on était content de voir qu'un nouve, un nouveau rider arrivait à, à en faire ouais. et puis à petit progressait, descendait et, et notre plaisir en fait c'était ça c'était de, 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 de communiquer notre passion et de voir un peu comment, comment ça se passait donc allez je reviens un peu dans, dans, dans le truc
0: t'inquiète compte sur moi pour te recadrer euh, parce que, parce que le, ici le dîner est servi, euh, est, est, est servi à l'admi euh, je pourrais déborder un peu bon, euh, okay. du coup la, la, la question c'est euh, combien vends-tu de foil par, euh, par an et est-ce que tu peux nous donner la répartition wind foil, kite foil et, et un peu les, les tendances que tu vois euh, entre non, ces en deux sports
1: le, le, le foil nous c'est entre euh, allez entre euh, 250 et 400 foils à peu près par an à peu près.
0: Et donc dans les deux, dans les deux disciplines confondues Ouais, ouais, les deux, les deux, les deux euh, voilà, c'est ça. Et, ouais. et ouais. Sur, sur, la, sur la répartition, est-ce qu'il y a une tendance qui évolue plus que l'autre, etc. ou pas Parce que on, en fait, sur les réseaux, je te suis euh, beaucoup et euh, j'ai l'impression que vous avez énormément de parler de windfoil euh, cette année. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous avez des nouveaux produits.
1: C'est vrai, non, non. C'est vrai que ça, en fait, le, enfin le, alors c'est vrai que toujours pour revenir un peu à, à ce qui se passe, euh, avec, enfin, il y a beaucoup de, de, de windsurfers qui ont vu des kite foilers naviguer autour d'eux, mmh. et du coup, certains, ça leur a donné envie, euh, mais pas forcément de passer au kite, parce qu'apprendre le kite, apprendre le foil, euh, pas forcément. Et du coup, quand on a eu les premiers foils sur les planches de windsurf, euh, ben, ça, ça, ça a mordu, ça a mordu. Euh, euh, mais ça, on va dire qu'aujourd'hui, je, je dois vraiment euh, féliciter euh, une marque qui, qui, a, qui, à mon avis, a joué un, un rôle ultra important dans le développement de Windfoil, c'est Oru, grâce à ses vidéos. En fait, ils,
0: ils ont des
1: vidéos extraordinaires qui ont donné envie à tout le monde, tout autour du globe, de faire des windfoils. c'est grâce à eux, je pense, que le windfoil s'est vraiment développé. Okay. Même s'il y avait quelques windfoilers, c'est eux qui ont lancé vraiment le, le truc. Euh, et, et en fait, c'est grâce à eux aujourd'hui où euh, on en est là au niveau du windfoil. Et le windfoil, ça a vraiment décollé. C'est un marché qui, qui, qui se développe de plus en plus. Euh, aujourd'hui, euh, nous, ça représente... Euh, un quart et un tiers de, de notre production.
0: Ok. Euh, c'est quelque chose qui monte quoi. Ta, ta particularité, euh, c'est que vous optimisez, enfin vous vous concentrez au maximum euh, vos développements et votre fabrication en France. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce comment est que tu développes un foil chez Alpine Foil C'est quoi les grandes lignes Sans rentrer Alors, trop avant, dans les détails pour que ça reste accessible, on mais, mais avant d'aller là-dessus, je vais revenir un petit peu à l'histoire Foil.
1: Je vous avais dit que ce euh, serait longtemps. long,
0: voilà.
1: En fait, c'est que, euh, donc, à un moment donné, moi je me suis lancé donc, dans... Enfin, quand j'ai fabriqué le premier foil carbone, c'était euh, en 2010-2011, euh, avec, avec une XLP à l'époque. Euh, ce premier foil il a fallu le produire donc je le produisais dans mon garage avec euh, ma femme qui m'aidait et on était tous les deux et on fabriquait les foils avec euh, des techniques euh, hallucinantes c'est à dire que pour fabriquer un foil c'était trois semaines de boulot pour en faire un. Okay. Donc la rentabilité c'était vraiment pas top <rire> et euh, donc du coup il a fallu commencer à trouver des procédés pour, euh, pour optimiser et euh, c'est là que que je me suis dit tiens il faut si on veut que ça se développe il faut trouver peut-être des partenaires pour, pour faire fabriquer donc j'ai décidé de, de sous traiter à un moment donné et quand j'ai sous traité honnêtement ça a été la catastrophe c'est à dire que derrière j'ai eu un, un nombre de problèmes incroyables c'est à dire que les fabricants n'arrivaient pas enfin mes sous traitants n'arrivaient pas à fabriquer correctement les feuilles d'accord et à un moment donné j'ai dit stop il faut, faut arrêter il faut, faut se remettre dessus il faut développer toute la technique pour produire en France et produire bien avec des trucs qui, qui tiennent vraiment la route parce qu'on tous les fois il vole, mais pour que ça vole vraiment bien, il faut, il faut être très très précis. Les doivent être ultra précis, les assemblages être ultra précis. Et c'est là que je me suis dit, euh, tu,
0: fais, tu, fais, tu fais une référence à ça là,
1: exactement. Exactement, <rire> un magnifique. Euh, voilà, ça me rappelle des souvenirs, <rire> euh, je pense, des premiers. Le premier foil, euh... voilà,
0: c'est très chouette, très chouette. Merci. Voilà. merci. Là, ça commence comme ça, hein, de, de ce que j'ai entendu, de ce que tu nous as raconté, tu commences par faire un truc comme ça et puis ensuite, de fil en aiguille, euh, tu deviens le futur, euh, le, le futur Alpine Foilman. Euh, mais bon, je n'ai pas l'intention d'aller beaucoup plus loin, euh, je me rassure à moi-même. Ok, mais okay bon, je vois l'idée. Je, je reviens à ta question maintenant. Ouais. Euh... Mais, mais, mais donc du coup, effectivement, donc, euh, une fois ce, cette prise de conscience du fait que c'est compliqué de sous-traiter, euh, mmh. euh, qu'est-ce que tu qu que as pu mettre en place justement pour, pour, pour rester compétitif On parlera des nouveautés euh, dont la fameuse dont, dont on a parlé l'autre jour au téléphone. Pour, mais...
1: pour moi, en fait, c'est simple. Quand on est une toute petite marque comme la, comme, comme la mienne, euh, en fait, on n'a pas la, la trésorerie d'une immense société. Donc on n'a pas le droit de se tromper et quand on, le moment où j'avais commencé à fabriquer et euh, sous traiter, j'ai eu quelques problèmes de casse euh, et en fait, euh, tous les produits revenaient, je devais refaire tous les produits, réparer tous les produits un par un et je me suis dit euh, je ne euh, hmm. je, je vais pas tenir longtemps comme ça, quoi. Hmm. Si, si je dois tout refaire, je, je tiendrai pas et je vais disparaître. Donc je me suis dit, il faut, tout, il faut tout reprendre de la base, appliquer les bons procédés, et là, on arrivera à faire quelque chose qui soit fiable et qui tienne la route. Euh, voilà.
0: Et alors, euh, du coup, d'une manière générale, admettons euh, euh, que, que tu aies une idée, un nouveau foil que tu veux sortir, c'est quoi les étapes clés par lesquelles tu passes pour, euh, entre, entre l'idée que tu as et, et, et sa mise en production de série
1: Alors en fait, ce qui se passe, c'est que... Avant, quand on consommait les premiers foils, on n'avait aucune expérience. Donc, on découvrait totalement et on faisait des choses. On ne savait pas trop ce que ça allait donner. C'était un peu compliqué. Avec le temps, en fait, au fur et à mesure que nous, on a commencé à développer des foils, euh, tous les designs, ils ont été faits donc, en, en mécanique sur SolidWorks. Et ensuite, on a développé notre propre euh, soufflerie numérique qui est basée sur un moteur libre qui s'appelle Xfoil. Et en fait, comme je faisais du développement informatique, ça m'a permis d'enrichir de, des on va dire des sortes de, de de données euh, entre la théorie et la réalité c'est-à-dire je faisais des okay. mesures de GPS de, de décrochage de, de vitesse de déco décollage etc et donc pour un profil donné une surface donnée euh, j'arrivais donc ensuite à améliorer la prédiction euh, grâce au logiciel euh, mécanique donc euh, après je me suis aussi beaucoup inspiré de tout ce qui se fait dans le mode de, dans, dans le le vol à voile, le, le vol libre, les planeurs, tout ce qui vient de l'aéronautique. Euh, après, c'est vrai que dans le passé, j'ai aussi fait beaucoup de, de modèles réduits. Donc, euh, pareil, okay. du, du planeur modèle réduit, etc., de l'avion, de l'hélico. Et en fait, toutes ces bases, elles vont été très utiles pour concevoir des foils. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, en fait, quand on connaît un petit peu tous les, on va dire, euh, tous les types de... De, de forme, de shape, etc. On va euh, se définir un cahier des charges. On va dire, tiens, euh, je vais faire un folle de free rail, je vais faire un folle de court, je vais faire un folle de ci de, 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 de ça. Et ensuite, donc, on va partir sur un, sur un outline, enfin, une forme d'aile, euh, sur euh, une surface par rapport à une plage de, de vitesse. Et ensuite, il euh, y a, et là, où, on va dire, le, c'est l'expérience du concepteur qui va faire. Que le produit il va, on va dire, plus ou moins bien marcher. Pour moi, c'est exactement comme dans le parapente ou dans le kite. Pour moi, les meilleurs concepteurs de parapente ou les meilleurs concepteurs de kite, c'est seulement des personnes qui ont énormément d'expérience, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont pu fabriquer euh, des voiles, soit de kite, soit de parapente, qui ont pu se dire Ok, j'ai fait ça, ça a donné ça, ok, j'en fais une nouvelle. Je fais ça, j'essaye un nouveau truc, ça donne ça. Okay. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on conçoit un nouveau foil ou un, ou un nouveau parapente ou un nouveau kitesurf, on emmagasine de l'expérience et on s'est dit, voilà, là, j'ai fait ça, c'était super, ça, je l'ai fait, c'était moyen. Okay. Et du coup, on va prendre le meilleur de chaque chose pour euh, pour capitaliser et ensuite faire un truc euh, qui soit tip-top. Aujourd'hui, on va dire que je suis relativement content puisqu'aujourd'hui, je pratiquement plus par des étapes de prototype c'est à dire que je dessine okay. je valide en soufflerie et je, et
0: je, je, quand, tu testes, soit, je... quand tu testes quand tu testes as le résultat que tu attendais quasiment
1: voilà. euh, 9 fois sur 10 enfin même 99% de chance que ce, que ce soit ce que j'ai ce que j'ai conçu en amont donc ouf. ça c'est okay. un gain de temps euh, énorme pour moi et un gain d'argent aussi puisque ça me permet de, de sortir un produit euh, euh, Aujourd'hui, on a l'avantage, euh, en modélisant tous les centres de poussée, les calages, etc., d'avoir un foil parfaitement homogène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez nous, euh, on peut changer d'aile, on peut changer de stable. On a quasiment toujours le même feeling du foil mmh. sur un alpine. Quel que soit le foil, qu'on prenne un, un Origin ou un, ou un Zenos Race, on va retrouver quasiment toujours le même ressenti de base sur le foil. Parce que les centres de poussée sont toujours au même endroit. Ils ont été calculés pour être toujours au même endroit. Même si l'aile est plus grosse, on va, on va, on va décaler les, les centres de poussée, on va décaler les incidences pour arriver à trouver les mêmes,
0: les okay. mêmes, les mêmes poussées, en fait. OK. Euh... Ça, je te la poserai après. J'ai une question qui m'est venue. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de tes planches euh... ouais. Elles, pour le coup, ne sont pas faites en France. Pourquoi Absolument. Absolument. Parce
1: qu'aujourd'hui, en fait, nous c'est vrai qu'on considère que voilà, un, un foil sans une planche pour, pour moi la, la planche ne peut, est indissociable du foil c'est un peu comme euh, le châssis d'une voiture euh, voilà, si on a un super châssis mais on n'a pas la carrosserie qui va avec on n'a pas le moteur qui va avec on n'aura pas un bon ensemble Et c'est pour ça que pour moi c'est ultra important d'avoir la planche parfaitement adaptée au foil qui va dessus aujourd'hui au niveau de nos planches on a des planches qui sont ultra travaillé, c'est-à-dire que les shapes, sont, on va avoir dessous des doubles concaves, on va avoir des, des, euh, des, 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 des rockeurs à double spatule, ça pour ça nous on s'est inspiré du ski de poudreuse. Mmh. Aujourd'hui, on est dans les Alpes, on fait beaucoup de ski de poudreuse, on voit que les, les skis de poudreuse de freeride déjaucheraient rapidement. Et donc on a voulu reprendre ces mêmes principes, c'est-à-dire qu'on voit ces skis qui, qui, qui partent comme ça, qui montent d'abord et qui repartent dessus. Nos planches ont cette technique, ce, 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 ce procédé-là. Il y a une partie de la spatule qui sert à, à, à sortir et une autre qui évite d'enfourner quand on descend. Euh, en ski de l'autre, c'est pareil. Il y en a un qui permet de sortir et l'autre qui permet d'éviter d'enfourner de, dans, dans la, dans, dans la Euh On a ça, on a des rails inversés, on a des ponts euh, convexes on a des renforts carbone, etc. Aujourd'hui, une planche comme celle-ci, c'est une planche en fait, avec, euh, euh, qui doit être solide, c'est-à-dire pour nous, on reste une petite entreprise, on n'a pas droit à l'erreur, on ne peut pas avoir des planches qui, qui partent de chez nous et qui reviennent parce qu'elles qu ont eu de la casse et des choses comme ça. Euh, donc ça veut dire que nous, on va toujours mettre le maximum pour pas que ça puisse arriver. Donc il faut euh, à la fois que techniquement euh, la, la planche soit super aboutie, qu'il y ait tous les renforts qu'il faut, et tout ça, ça coûte cher. Ça coûte cher en main d'œuvre, en heure de main d'œuvre, ça coûte cher en matériaux. Euh, produire ça en France, c'est quasiment impossible à l'heure actuelle euh, si on doit euh, travailler avec des revendeurs. Voilà. C'est-à-dire que si s'il y a des intermédiaires, des revendeurs, on, on peut difficilement y arriver. Nous, comme on a des matériaux qui coûtent cher et une planche qui coûte cher à produire, euh, on ne peut pas la fabriquer en France.
0: Ok. Voilà, donc,
1: donc la planche est fabriquée en
0: Asie. Ok. Et pour le coup, euh, tu as commencé en disant euh, que, que pour la partie foil, tu ne pouvais pas la sous-traiter. Comme tu disais, il y, y a une association entre le foil et la planche qui est importante, mais le, le risque que tu prends en sous-traitant euh, la planche est minime, j'imagine, com comparé à la précision qu'il faut pour euh, fabriquer un foil alors elle n'est pas minime du tout puisqu'en fait au tout début euh, quand j'ai commencé parce que rapidement je me suis dit que
1: je ne pouvais pas fabriquer les planches. Les premières, Je me souviens la première série de planches que j'ai fabriquées j'en avais fait 30. J'ai 30 planches qui euh, ont
0: pété. Elles ont été sous-traitées
1: j'ai 30 planches qui ont cassé. Et c'est là je me suis dit là il faut vraiment que les planches soient euh, béton, il faut que ce soit super bien conçu. Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose de... que de, 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 de ce soit vraiment suivi au niveau de la fabrication. Donc moi au niveau de mes planches, je travaille avec une toute petite usine qui me suit depuis le tout début et avec qui je suis en contact permanent, euh, enfin pendant la phase de production pratiquement tous les jours où on, on a, je dire, des, des photos. En fait, à la, déjà à la base, il y a des, on a des plans ultra détaillés de drapage, de fabrication et ensuite on a des photos à toutes les étapes pour pouvoir suivre chaque chose et prévenir la moindre la moindre erreur.
0: D'accord. Euh,
1: ce qui a été difficile au départ, c'est que toutes les planches qui étaient fabriquées, elles n'étaient pas faites enfin pour faire du foil, ça, elles n'étaient pas faites pour être en l'air, mais elles étaient faites pour être posées sur l'eau. Et les contraintes sur un foil, c'est énorme, surtout sur une planche. Donc il a fallu développer des systèmes de boîtiers, etc. et tout expliquer, euh, tout ça. Mmh. Et c'est vrai que ça a été très difficile au début pour arriver à, à faire des planches fiables. Maintenant, on y est arrivé, ça a été long, mais maintenant on y est arrivé et on a un truc qui est ultra fiable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en, en taux de retour, on a 0,5% de retour sur nos planches, okay. ce qui est euh, extrêmement rare euh, dans, le, dans le domaine de, des
0: planches. Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des, des plans euh, 2020 ou 2021 chez, chez Alpine, votre actualité produit
1: Oui, tout à fait. Alors, on a, cette année, on a beaucoup, beaucoup bossé cet hiver et on va travailler dans, dans différents axes. C'est-à-dire qu'effectivement, on pense que le foil, ça, donc ça, ça se développe, et il faut, continue, il faut que ça continue à se développer et euh, à tous les niveaux. C'est-à-dire que ce soit pour les débutants, les gens qui, qui, qui débutent, comme pour les gens qui, qui cherchent, qui font du foil depuis longtemps. Et maintenant, on s'aperçoit qu'il y, y a vraiment différents axes dans le foil. Il y a le débutant débutant, il y a euh, le débutant plus. Il y a le freerider, celui qui aime euh, euh, simplement se faire plaisir ou, ou faire des courbes dans la houle, etc. Puis ensuite, il y a euh, le cruiser et le, le racer. Euh, donc nous, on a essayé de couvrir l'intégralité de, de ces pratiques, à commencer donc par les débutants. Euh, cette année, nous, on a... On a Voulu un peu lancer un pavé dans la mare. On a lancé un tout nouveau produit qui n'est pas encore sur notre site, mais qui arrive dans, dans, quelques, dans quelques jours. Euh, c'est un foil en aluminium avec des ailes en carbone, avec une surface de 1000 cm, qui va sortir au prix de 699 euros et tout ça fabriqué en France. Donc aujourd'hui, c'est un foil qui est extrêmement bien placé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans des gammes de prix similaires ou supérieures, on va se retrouver essentiellement avec des foils fabriqués en Asie ou avec des ailes en plastique ou en plastique injecté ou carbone injecté, ce qu'on appelle pas carbone injecté, en fait c'est du plastique injecté.
0: D'accord.
1: Là on va, on va se retrouver vraiment avec un foil avec des ailes en carbone donc qui, ont, qui ont vraiment un comportement ultra sain et qui permettront de débuter mais aussi d'aller très loin dans la progression. Euh, et donc pour ça, on a dû travailler euh, côté indus, donc en industrialisation, pour optimiser à fond la production. Parce que pour arriver à sortir un produit fabriqué en France, euh, à ce prix-là, avec une, une technologie française carbone, ça a été ultra, ultra, ultra compliqué. Donc là, et du nous, coup, on a travaillé euh, comme des dingues.
0: Du coup, euh, du coup à... comment vous avez fait ouais.
1: Alors ça a commencé simplement par la simplification du fuselage. Voilà, on, effectivement, jusqu'à maintenant, les fuselages Alpine Foil étaient très, très, très travaillés. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on a, nos fuselages sont usinés en, en commande numérique. Et chaque passe avec une commande numérique, c'est euh, une passe euh, de 0,1, un okay. dixième en fait de millimètre. Et donc, quand on usine de un dixième par un dixième, l'usinage est très, très long. Okay. Euh, sur un fuselage en aluminium classique, on est aux alentours de près, euh, presque 8 heures d'usinage. Sur un fuselage titane, on est à 18 heures d'usinage. Euh, les fuselages, on va dire plus simples, soit qui sont euh, cylindriques, ouais. de base cylindrique, ouais. on fait en tournage, ou carrés, c'est-à-dire avec des formes euh, relativement simples. Avec un coup de fraise, on enlève quasiment tout. Du coup, on va passer de 8 heures d'usinage, par exemple, pour un fuselage d'accès, à une heure d'usinage sur un fuselage euh, tel que celui-ci. Et là, là où il y a eu un gros travail, c'est qu'on a utilisé ce qu'on appelle des fraises de forme. C'est-à-dire qu'on a fait fabriquer des outils sur mesure pour avoir les rayons euh, nécessaires dans l'usinage. Et du coup, gagner énormément euh, en, en temps de production dans la fabrication de, du fuselage.
0: Et le fuselage est fait chez Alpine Foil ou c'est… En aluminium. Alors en fait, il y
1: en a une partie qui est faite ici et une partie qui est sous-traitée. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on produit quand même beaucoup de foils et on a… Pas assez de, 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 on va dire de, de, de machines pour tout produire.
0: Mais du coup, toujours en France non, euh, avec un partenaire oui. qui est pas loin de chez vous, toujours en France
1: Alors, pas forcément en France, en Europe, mais on travaille euh, avec
0: des, des sous-traitants pour, pour ça.
1: Sauf pour euh, d'autres pièces. Enfin, en fait, il y a une partie qui est faite nous-mêmes et qu'on ben, fait nous-mêmes une partie qu'on sous-traite.
0: D'accord. Euh... Je crois que tu m'avais parlé d'autres nouveautés, vous êtes parti à l'île maurice avec, euh, avec une planche là qui est derrière, derrière toi, là, dont on voit juste un bout et qui est assez… Euh, ouais. Euh, ouais. Écoute, c'est voilà, ton moment euh, présentation euh, produit, euh, qu'est-ce que vous avez d'autre en stock Alors,
1: aujourd'hui, alors, on, alors, on parlait tout à l'heure de, de ce nouveau foil, ce nouveau foil s'appelle le Easy, donc il va sortir à 699 euros, une aile de 1000 carrés donc euh, qui va être très accessible pour tous les riders, que ce soit les débutants ou même des riders qui ont, qui ont de l'expérience parce qu'en fait du coup toutes les transitions vont être super faciles, ça démarre très tôt, c'est très progressif. Il
0: ne faut pas parler de transition euh, de sur cette chaîne, c'est encore souvent. un sujet, c'est un sujet tabou les transitions sur cette chaîne encore. Voilà. <rire> voilà. J'ai fait des, théo-, des, des tutos avec les, avec les meilleurs et voilà, donc si on peut, voilà le mot transition voilà. n'est pas toléré ici, voilà, c'est voilà. comme ça. Voilà. Ça changera de base,
1: on a, euh, il est livré en platine, ce qui permet d'être compatible avec la majorité des planches du marché, mais on peut l'avoir aussi en KF Box pour être compatible avec les planches euh, alpines. Euh, on a euh, ensuite un, deux nouveaux produits en KF Fold qui sont très, 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 très intéressants. En fait, nous, c'est vrai que l'année dernière, on a eu un très gros succès avec un Fold qui s'appelle le Rave. Le Rave, c'est un Fold de freeride qui est vraiment tourné pour, pour, les, pour les manœuvres, le freeride. Donc un fuselage qui est beaucoup plus court que les, les foils type Ultimate ou Titanium. Donc il euh, n'y a pas de nose, il est tout arrondi ce qui permet vraiment d'avoir un maximum de sécurité au niveau de la, de la pratique. Euh, ce, ce foil là donc il a rencontré vraiment un très gros succès euh, et on a voulu en faire une version encore plus, plus aboutie cette année et donc on a travaillé cet hiver sur une technologie qui s'appelle la technologie R. C'est une technologie ultra light, c'est à dire qu'en fait on a voulu faire un foil le plus léger possible et on a, on va dire, je pense, réussi avec donc le, 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 le Rave R en 80 ou en 96. Le Rave R80 euh, sort cette année à 2,1 kg, c'est le feuille le plus léger du marché.
0: Donc 80, euh, c'est la longueur du humain, hein, j'imagine. Ben ouais, voilà. Donc
1: 2,1 kg et 2,3 kg pour la version, la version 96 cm.
0: Et du coup, c est, c est, ça veut dire que. Enfin, qu'est-ce que c'est en deux mots cette techno
1: alors, est la technologie R, en fait, c'est simplement, euh, jusqu'à présent, les, tous les mâts euh, alpine foil étaient monolithiques, du carbone, c'est-à-dire qu'il y en avait que du carbone à l'intérieur, euh, et on avait, on a souhaité donc alléger en ayant, en fait, un noyau assez lucreuse au centre, mais en mettant ce noyau-là, on crée euh, une souplesse, c'est-à-dire qu'effectivement, le fait de plus avoir le centre euh, du foil qui était euh, monolithique et collé et, euh, full carbone, on avait un phénomène de souplesse. Donc pour euh, euh, éviter cette souplesse, on a dû retravailler sur donc, les, les couches de carbone, passer sur un carbone beaucoup, beaucoup plus rigide en partant sur des carbones au module et en travaillant avec des éliminages différents pour compenser euh, le, le manque de carbone au centre du, du noyau. Donc, on passe sur un carbone qui est beaucoup plus cher, mais au final, on gagne en poids et on garde la même rigidité. Okay. Voilà,
0: donc, euh, on passe sur
1: une densité qui est euh, 90% inférieure au niveau du noyau, donc on gagne, euh, on gagne le poids plus. à ce
0: niveau-là. Euh, vous avez un foil de race dans la gamme, euh, c'est un sujet qui, ouais. qui m'intéresse euh, euh, beaucoup. Il euh, y a, y a des, des rumeurs qui circulent, qui disent qu'il n'est pas encore tout à fait fini, d'autres qui disent qu'en fait si. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce foil-là Alors ce foil,
1: c'est ce le Zenos. Le Zeno, c'est vrai que c'est un foil, on a pris un petit peu notre temps pour le développer. Euh, notre choix, enfin délibéré, en fait chez Alpine Foil, Alpine Foil a sa propre identité. Euh, C'est-à-dire que quand je développe quelque chose, quel que soit le, le domaine, j'essaie de ne pas être pollué par euh, des, en fait, des, des, des images ou des, des, des produits extérieurs qui peuvent dire que... Souvent, la tentation, ce serait d'aller voir ce qui est déjà fait ailleurs et de faire la même chose. Comme ça, on s'assure d'un minimum de, de résultats. Alpine folle dans ma, dans ma tête, ce n'est pas ça. Pour moi, le développement, c'est de dire « j'essaye de ne pas voir ce qui, est, ce qui est fait ailleurs, surtout de ne pas regarder, parce que si euh, j'ai une bonne idée, ça va, ça va me perturber, ça va me polluer, et cette bonne idée, je ne l'aurai pas et j'irai vers autre, vers, vers autre chose. » Alors attention, on n'a pas que des bonnes idées. Mais euh, souvent, le fait de, de se dire « Ok, je fais comme je pense et ensuite je vois », je pense que c'est bien parce que ça permet de pousser l'innovation. Et nous, on est vraiment dans l'innovation, on essaie vraiment d'aller dans, 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 ce, dans cette direction. Et du coup, il en est, est où ce ça
0: Comment Où est-ce qu'il en est euh, Ce foil, il, il ah. est
1: terminé, il est commercialisé. Aujourd'hui, ouais, non, aujourd'hui, ce foil, il est, il est, terminé, il est commercialisé. La page n'est pas encore, euh, n'est pas encore, euh, on va dire. Enfin, il y a, y a des, des infos sur le site internet, mais on n'a pas encore développé toute la partie euh, euh, vraiment euh, explication sur, sur le, okay. le produit. Euh, ce foil, ça a été relativement long, c'est-à-dire que on a souhaité faire un mât relativement fin. Euh, là par contre, on a été obligé de faire plusieurs prototypes Parce qu'au début, on était sur des choses trop fines Et on avait un foil qui n'était pas assez rigide Donc manque de, de contrôle à haute vitesse Même s'il glissait bien On a retravaillé, on s'y repris à trois fois Pour faire finalement un mât Donc qui est plutôt fin en partie basse Et large en partie haute Ou okay. euh, dans la zone de contrainte On a quelque chose qui est très rigide Et on garde quand même malgré tout un, un profil très fin Donc il glisse énormément Après, on a le choix euh, selon, on va dire, les, 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 les riders aujourd'hui, d'avoir soit un fuselage court soit un fuselage long. Nous, personnellement, Alpine Foil, on est pour le fuselage long. Euh, les, les, les racers, aujourd'hui, en kite foil, sont tous dans des fuselages courts. Je pense euh, parce que, déjà, ce sont souvent des très bons pilotes qui sont capables de, de, de on va dire, de de ré réagir euh, au quart de millisecondes et, et du coup cette, cette réactivité par le petit fuselage est, est intéressante mais pour moi euh, c'est pas forcément ça pour le grand le grand public ou, ou en tout cas des, des gens plus normaux euh, à qui s'adresse ce foil, c'est à dire que ce, ce foil alpine euh, il a une faculté qui est extrêmement intéressante c'est que c'est un foil de race qui est accessible à tous c'est à dire qu'on peut pratiquement mettre n'importe qui dessus et il va tout de suite euh, euh, avoir des bons résultats en compétition il ne sera peut-être pas champion du monde, mais ce n'est pas forcément ce qu'on cherche. Mais pour nous, la facilité apporte la performance. Voilà.
0: Alors, euh, j'ai pu essayer un Mike's Lab que mon ami Gaspard m'a prêté. Euh, et je n'ai pas ressenti de difficulté particulière. J'ai l'impression quand même qu'il y a une, une, une tendance générale qui est que même les, les, les foils super performants. Euh, reste accessible. Bon après je l'ai pas poussé à des vitesses extrêmes parce que je n'ai pas non, encore le niveau.
1: Mais je pense que tu as, as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'effectivement euh, aujourd'hui il euh, y a un énorme progrès de, tous les, de la part des, de tous les concepteurs. Et tous les concepteurs se sont rendus compte que si on avait de la facilité on, on irait euh, vers la performance. Et je pense qu'aujourd'hui le MySlab qui est un fol euh, extrêmement performant euh, si aujourd'hui je pense ça donne d'aussi bons résultats c'est aussi parce qu'il a réussi euh, à le rendre
0: euh, stable et facile et c'est aussi je pense euh, une des raisons de son succès et est-ce que le Zeno c'est un Max Lab Killer ou pas enfin même si maintenant en fait c'est plus un Max Lab Killer qu'il faut dire c'est un Levitas Killer puisque Théo apparemment a mis les mains à la main sur quelque chose d'absolument de, 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 enfin euh, je sais pas si révolutionnaire mais le, voilà, le niveau a été monté un peu euh, c'est bien que...
1: D'ailleurs, je félicite Lévitaz parce que euh, finalement, on voit que euh, bah, Lévitaz, euh, pour moi, s'inspirent s'inspire pas des autres. Mm. Euh, ils ont leur, leur philosophie, enfin, ils s'inspirent il un petit peu, mais ils ont leur propre philosophie et c'est chouette de voir que derrière, bah, ça permet d'avoir de l'innovation et du coup de la performance. Donc, donc là, je trouve que c'est génial et euh, à mon avis, Très, très bien. Maintenant, est-ce que, est, est que le, le Zeno, c'est un, Mike, un Mike Slab Killer ou un, ouais. un Vitas Killer Je dirais qu'aujourd'hui, euh, peu de très bons riders ont osé euh, faire autrement que les autres. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont, euh, pour moi, malheureusement, enfin malheureusement, oui et non. Je veux dire, la majorité des riders en compétition font comme tout le monde. D'accord. Certains riders disent OK, je vais essayer autre chose. Et peut-être que là, euh, on verra, on découvrira quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, je pense que malheureusement, il n'y a pas forcément des très très bons riders qui ont eu, euh, on dire, l'audace
0: d'aller euh, essayer un, 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 Zenos. un Zenos. Mais alors, euh, si, si je te mets en relation et... avec euh, Axel Mazella, qui est en ce moment, on nous l'a dit lundi, je sais plus quand, c'était OS, c'était lundi dernier, qu'il qu était prêt à essayer un, un peu un peu tout. Euh, toi, c'est quelque chose qui peut te brancher. Ah, mais absolument,
1: absolument. Okay. Bon, au contraire, c'est là où en fait je, je serais super intéressé, c'est de voir jusqu'où on peut pousser en fait une machine comme celle-ci. Okay. Euh, nous, on a aussi l'avantage, on va dire, d'avoir euh, euh, au niveau industriel un, un savoir-faire au niveau de la fabrication qui est qui est quand même euh, qui est quand même là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a aussi d'ailleurs dans nos frigos, puisque mon travaille est en euh certains carbones qu'on peut pratiquement se procurer nulle part. Euh, parce que, en fait nous on est directement en contact avec des, des fabricants euh, qui, euh, qui travaillent la fibre et qui nous ont euh, approvisionné certaines fibres par exemple comme du pitch. Le pitch c'est une fibre qui est à 700 euh, en, en module de Young c'est plus que des hauts modules. Les hauts modules c'est dans les 400 450 là on est à 700 750. Ok. Nous on a ça dans nos frigos. C'est qu'aujourd'hui, moi s'il y a un très bon rider qui vient me voir et qui me dit euh, on travaille ensemble pour faire un foil, eh ben il est bienvenu. et on okay. fera avec okay. et et si ben, Parce que les... nous on a, on a la technique et après effectivement il va nous manquer le rider qui aura euh, on va dire euh, qui saura pousser la, la machine et qui pourra nous dire tiens là il y avait un petit truc où on aura pu faire peut-être un mieux là. Ben, moi je serais super euh, super un, 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 intéressé, parce qu'en fait, à la base, moi, je suis un, un pur technicien. Moi, mon gros kiff, c'est pas faire de la comme Facebook, c'est de concevoir et fabriquer des foils,
0: okay. c'est ça mon kiff. Ben, j'enverrai un message à Axel après ce, après ce live. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous dire combien pèse Vous avez une planche de race Ouais, on a une planche de race. C'est ouais. quoi ces ouais. dimensions Alors,
1: elle euh, n'est pas ici. Euh... Je peux aller la chercher si tu veux, euh, je, de, je crois que de tête, elle fait 139 par 43,5. À quel poids elle sort Alors, à quel poids elle sort, c'est une planche qui va sortir à 3,8 kg.
0: D'accord. On va dire que c'est
1: une planche qui va sortir plus, plus, euh, plus lourde qu'une planche proto euh, de, de, de race qu'on peut trouver sur le marché, ouais. euh, mais c'est une volonté. En fait, euh, tout à l'heure, on n'en a pas parlé. Mais on est en train de, de développer une gamme de boards fabriqués en France ultra-light. D'accord. Euh, certaines personnes l'ont déjà vu, entendu. On a des pockets à 2 kg, on a des, des boards de race à 2 kg, 2, 2 kg euh, avec une technologie qui est vraiment
0: très innovante. Et que tu ne peux pas sous-traiter pour le coup
1: Non, parce que là, justement, en fait, voilà, c'est ce à quoi je voulais en venir, c'est Aujourd'hui, pourquoi on, vend, on fait fabriquer nos planches en Chine C'est qu'aujourd'hui, avec la techno qu'on met dans le board, personne ne serait, serait d'accord de payer 2000 euros pour une board, ouais. ce, qui est, ce qui est logique. Ouais. Euh, pour pouvoir être fabriqué en France avec un prix euh, intéressant, il faut optimiser à fond euh, le, le procédé de fabrication. Okay. Euh, et donc, c'est ce qu'on a, euh, ce qu a fait sur cette nouvelle… Euh... Ah bah tiens, j'ai… Rédouard, je Putain,
0: c'est beau ça, c'est beau. Bon, tu
1: vois, on peut voir un jouet euh, en live. Donc voilà, la formule
0: VR7 de. Bah, du coup, vous pouvez me demander dans, le, dans les commentaires tout ce que vous voulez. Il y a quelqu'un qui l'apportera là sur le live, très euh, Très bien, ok. Et donc du
1: coup, euh, donc voilà, euh, avec la techno. Aujourd'hui, on n'est pas capable de, de produire en France euh, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est straté à la main, c'est résigné à la main. Effectivement, des, peuples, des petits shapeurs peuvent le faire parce qu'ils ont des petits frais de structure, ils font des petites productions et, et au contraire, c'est très, très bien. Je les, je les encourage à, à, à continuer à shaper, il faut qu'ils continuent à, à faire du custom, c'est super bien, je trouve, ça, je trouve ça génial. Mais nous, au niveau, on va dire… Euh, à notre niveau, on travaille avec des shops avec tout ça, on n'a pas le, le, à la fois okay. le niveau de marge etc., nécessaire pour arriver à ça euh, okay. en revanche, ce que je disais par rapport aux boards de race on va fabriquer des boards en toute petite série donc pratiquement à l'image de shaper où on peut même pratiquement leur faire les shapes qu'on a envie puisqu'on dessine tout, on a des robots d'usinage dans lesquels on peut usiner les, les pains et là, depuis deux ans, on cherchait à faire une planche en pré-pray aujourd'hui, c'est quasiment, enfin euh, c'est très 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 compliqué de fabriquer une planche en pré -preg. je m'explique alors que... pour ceux qui ne
0: savent pas, attends je vais, je vais montrer que j'ai acquis un peu de culture ouais. quand même depuis tout ce temps là alors la première chose c'est qu'il y a Alberic qui voudrait que, euh, que tu nous apportes une bière Alpine Foil euh, comme tu nous as fait pour la planche <rire> euh, et alors <rire> arrête moi si je me trompe euh, le pré-preg c'est euh, du carbone dans lequel il y a alors je ne sais pas si c'est une résine mais en tout cas euh, la matière qui fait qu'ensuite il va se solidifier qui est dosé dans, sans, pour qu'il y ait, euh, zéro excès et du coup c'est du carbone ultra léger parce qu'il a été euh, optimisé euh, alors je ne sais pas si on dit dans son processus de résinage ou pas et le problème c'est que il faut le chauffer pour qu'il durcisse et que quand tu mets un pain de mousse à l'intérieur il fond et donc tu n'arrives pas à sortir du four quelque chose qui a gardé sa forme
1: je vois que tu as bien retenu la leçon. C'est très, très bien. Je te félicite. Merci. Donc, le pré voilà. En fait, enfin, grosso modo, le pré preg euh, donc le, le, les composites, c'est en général, c'est un tissu, fibre de verre, fibre de kevlar, fibre de carbone, avec une résine. Et donc, du coup, on, la, la résine permet de lier euh, la fibre et le rend solide. Euh, aujourd'hui, les techniques classiques, c'est généralement, on prend, par exemple, euh, 100 grammes de, ou admettons, on fabrique une planche, on met par exemple 1 kilo de fibre au-dessus, et on va mettre pratiquement la même quantité de, de résine dessus. Donc on a pratiquement un pour un. Au final, ce un pour un, il n'est pas optimisé du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les meilleurs ratios, c'est aux alentours de 33%. C'est-à-dire qu'avec euh, 33% de, de, de résine, euh, on a la bonne tenue mécanique. Et le Pré-Preg, en fait, eh c'est un, un tissu qui a été imprégné dans une usine, spécialement, avec pile, donc c'est 33% de résine, ça peut varier un peu plus selon les besoins. Donc l'avantage, c'est qu'on gagne en poids, euh, et surtout, l'autre avantage, c'est que le tissu est tenu par la, par la résine. Donc lors de la découpe, quand on fait la découpe industrielle, comme c'est notre cas, la, la précision, on est au dixième de millimètre. Alors que si on coupe euh, du tissu sec, il va s'effilocher, il va partir, et là, on est sur 5 mm de précision.
0: Et du coup, comment tu règles le problème que j'ai soulevé, c'est-à-dire que ton polystyrène fond dans un four Donc ça, c'était
1: le problème numéro un. Et euh, c'est là où, enfin moi, mon rêve depuis toujours, ça a été de fabriquer des planches en pré de la même façon qu'on fabriquait des… Des, foils. des Des foils. Et je me suis dit, le jour, on arrivera à faire ça, mais ce sera, sera génial. Donc on a creusé le truc très longtemps. Et euh, la, la solution, comme tu le dis, elle vient de la matière. Et pour arrêter, parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut une matière qui euh, soit à cellules fermées, qui n'ait pas de reprise d'eau, qui tienne la pression, qui soit légère euh, et qui tienne la température. Aujourd'hui, le, les planches classiques, c'est du polystyrène. Ouais. Un polystyrène à 60 degrés, euh, bien ouais. tout mou, ils fond, euh, ouais. terminé. Donc, euh, à très près, il faut le cuire entre... Euh, pour les prépregs de dernière génération en basse température mais nous on n'en utilise pas nous, on a des prépregs standards à 100, 130 degrés donc à 130 degrés une borde il n'y a plus rien à l'intérieur ouais. et donc du coup on a travaillé avec un, un fabricant euh, de mousse qui nous a formulé une mousse qui a euh, des cellules fermées donc pas de reprise d'eau qui a la tenue en température qui a la densité et grâce à ça, on a réussi à faire une board en pré avec, on a fait un proto avec euh, du 600 grammes carbone. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de carbone dessus et la planche fait seulement 2 kg et elle est, elle est cuite. Euh, okay. voilà. Donc, c'est ça pour moi, c'est l'avenir. Joli. Donc, on a c'est ce qu'on va sortir, on va dire en,
0: en petite série pour des gens très aguerris. Voilà. OK. Euh, Loriane voudrait savoir si le Zenos a été enregistré IKA ou pas.
1: Pas
0: pour l'instant. Euh, il n'est pas, pas enregistré IKA. Ok. Non. Question suivante. Le Deficite. le DefiKite pose des questions. Euh, merci à eux. Euh, et encore euh, tous nos encouragements. Euh, ceux qui peuvent surtout demander un remboursement minoré. Euh, C'est important. Salut toute l'équipe. Euh, oui. euh, 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 C'est vrai que... Pourquoi est-ce que tu n'as pas de foil full carbone parce que c'est quand, quand même de la technologie que j'utilise moi-même. Donc euh, je ne comprends pas que tu t'inspires pas plus de moi après euh, toutes ces années euh, passées euh, à, à développer des foils euh, en parallèle.
1: Alors pourquoi on n'a pas de foil full carbone En fait, euh, nous, en fait, le, le, passé, le passif qu'on a, c'est de l'expérience. Et on a, appris, on a appris de nos erreurs, comme tout le monde. Euh, on s'est rendu compte qu'un fuselage carbone, en fait... Ils travaillent pas forcément très très bien. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand on dit full carbone, on a des foils qui sont ma carbone et le carbone, mais pour le moment, on n'a pas de fuselage en carbone. On a que des fuselages en aluminium ou en titane. Pourquoi ce choix Parce qu'aujourd'hui, euh, de notre expérience, les fuselages en carbone travaillent énormément en torsion, flexion, et du coup, à terme, on a des phénomènes de fatigue. C'est enfin, en travaillant comme ça, on a des phénomènes de fatigue donc de, de détérioration au niveau de l'emboîtement du mafuselage de jeu et du coup de perte de contrôle et on, a, on va même jusqu'à la casse c'est à dire pour des gens quand on commence à envoyer du gros freestyle et tout ça on arrive on va, on va jusqu'à la casse euh, donc pour arriver à solutionner ça parce qu'il y en a qui ont, qui, ont récelé, récel, qui ont réussi à solutionner ça il faut faire un fuselage beaucoup plus gros très volumineux et en fait on s'est rendu compte qu'avec un fuselage gros, alors bien sûr, c'est solide, etc., mais on, on garde toujours des problèmes de jeu à, à terme, dans le long terme. Par contre, on génère énormément de traînée mmh. et du coup, en termes de ressenti, la glisse n'est pas du tout la même. Euh, le fait d'avoir un flux d'argent aluminium nous permet de, de, de réduire presque de 60% le, la section, de réduire la traînée et d'avoir une glisse qui est vraiment euh, sublime
0: en termes de, 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 de ressenti,
1: avec une, une rigidité qui est, qui est
0: remarquable. Et pourquoi tout le monde fait pas ça, alors tout le monde fait ça quasiment
1: puisqu'aujourd'hui on a été parmi les premiers à, à lancer ça et c'est vrai qu'au début les gens rigolaient un peu quand on disait ouais tu mets l'aluminium et le carbone ensemble nous mmh. on savait qu'on qu allait se foutre de notre gueule avec ça parce qu'effectivement les deux ensemble c'est à dire l'alu et le carbone ensemble ils, se, ils interfèrent et ils vont se, se manger entre
0: eux ouais.
1: mais pour éviter ça on a développé donc les isolateurs galvaniques qui permettent d'éviter les courants galvaniques entre les ailes carbone le mât carbone et le Fuselage. On a développé euh, euh, le système d'anode qui est unique chez Alpine Foil au niveau des fuselages. C'est-à-dire que la corrosion, en fait, les courants galvaniques, c'est-à-dire que chaque matériau a un, un potentiel galvanique différent. Euh, et en fait, le, le plus faible donne, euh, donne des ions et du coup, il va, euh, il va, se, il va se bouffer. Le principe de l'anode, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la pièce euh, qui a le, le couple galvanique le plus faible, enfin hey. le potentiel. Elle va se bouffer et du coup c'est elle qui, qui reçoit. Et du coup, Mais pour après, info, pour ceux a qui ne connaissent
0: des... pas, c'est du coup une pièce qui est remplaçable sur les, sur les foils alpines et c'est pour ça qu'on l'appelle sacrificielle, parce qu'en fait on est content que ce soit elle qui se fasse voilà. bouffer et pas le reste. Mais du coup, ma, ma question c'est quand, hein. euh, quand tu dis tout le monde fait ça euh, Non, tout le monde, enfin très peu. Aujourd'hui, on prend. En fait, enfin, je suis biaisé effectivement parce que je suis en mode foil de race. C'est pour ça que je. Aujourd'hui.
1: On prend euh, F1 fait ça, euh, Moses fait ça, euh, Taora fait ça, euh, euh, Dioton fait ça. Voilà, aujourd'hui. Non, non, non mais justement,
0: que... c'est pour ça que je précise ma, ma question. Euh, euh, sur les foils euh, race pure, euh, bah non, on ne fait pas ça, justement.
1: Aujourd'hui, alors, pourquoi, pourquoi en fait on ne fait pas ça Alors, je pense, la, pour moi, à mon avis, la, la raison première c'est un problème de d'artisanat c'est à dire que euh, effectivement quand on est artisan c'est beaucoup plus simple de fabriquer un foil euh, carbone parce que quand on fait du composite fabriquer un, un fuselage carbone c'est pas compliqué hmm. maintenant quand on fait du composite à usiner des fuselages avoir la connaissance de l'usinage la connaissance euh, de de, de, la, de la mécanique pure tout ça c'est bien plus compliqué okay. aujourd'hui pour des artisans comme max lab ou même comme, euh, on va dire, qui, qui, enfin, avant que ce soit euh, industrialisé, ils les fabriquaient eux-mêmes. Donc pour eux, c'était plus simple D de partir là-dessus. Voilà, okay. et c'est pour ça que c'est… Après, il euh, y a des limitations, d'ailleurs, on le sait. Hein, je veux dire, les, les fabricants disent bien aujourd'hui, euh, attention, euh, on ne garantit pas contre les sauts tout ça. Ok, donc, euh, ok. Donc voilà, c'est voilà, clair, les choses sont claires. Aujourd'hui, rien pour moi, il n'y a rien de plus simple qu'un fuselage en aluminium ou en titane, c'est ce qu'il y a de plus fiable. Okay. Néanmoins, pour satisfaire euh, la curiosité, on n'a pas totalement écarté euh, ça. Et on a, on a des idées dans, euh, dans l'esprit pour un jour peut-être revenir à ça, mais seulement quand ce sera vraiment éprouvé et qu'on sera sûr de la fiabilité. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, euh, on ne fait pas des produits pour qu'ils cassent euh, dans, dans six mois, okay. les produits chez nous, pas on n'a pas on n'a pas cette possibilité c'est à dire qu'on est trop petit aujourd'hui un fabricant qui a mille fois qui casse
0: ah, c'est une catastrophe ouais. ouais. sauf
1: s'il si a beaucoup d'argent et qui peut se relever euh, c'est arrivé à des très gros fabricants il n'y a pas très longtemps ils, eux ils ont de l'argent ils se sont relevés nous si ça nous arrivait euh, c'est fini quoi. ok pas on n'a pas ce luxe
0: yeah. Il y a Raphaël qui voudrait savoir comment est-ce qu'on se fait sponsoriser par Alpine par Alpin Foil. Vous avez un programme de Team Rider, euh, quelque chose d'un peu officiel. C'est vrai que moi je t'avais contacté de manière euh, ouais. euh, directe sans avoir enfin un, voilà un peu au culot quoi. Est-ce que vous avez un programme
1: Ouais alors nous en fait effectivement on est on est euh, on a, on a, en fait notre programme c'est c'est un partenariat c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut se faire. Avec, euh, on va dire, des échanges euh, sur les réseaux sociaux, c'est euh, euh, vraiment, enfin, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on a été extrêmement sollicités au début par les, par, par des gens, mm. et beaucoup de personnes-là étaient des gens euh, pas forcément sérieuses. Donc, on a vraiment calmé le jeu, et on, mais bon, je pense que notre cas, c'est celui de tous les fabricants. Et aujourd'hui, on trie vraiment sur le volet les gens qui qui vont, euh, avec qui on va bosser. Et on en coup, a, on a, on a des super riders. Du coup, c'est quoi les critères euh,
0: Comment C'est quoi, quoi les critères Je pense que c'est intéressant comme question. Je devrais la poser plus souvent. On, des... on,
1: alors nous, on ne recherche pas du tout la, la performance, parce qu'en fait, on a des gens dans tous les domaines euh, du freeride ou du, mais simplement des gens qui peuvent être ambassadeurs euh, de, 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 de faire tester nos produits sur la plage, de montrer nos produits et de pouvoir communiquer euh, et véhiculer euh, quelque chose sur la marque. Okay. Toutes ces personnes là sont les bienvenus, ils peuvent nous s'approcher de nous. Après, il faut bien savoir une chose chez Alpine Foil, c'est qu'aujourd'hui, il y a quasiment personne chez nous qui ne paye pas son foil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir avoir des, des, des conditions de remise, mm. mais il euh, y, a, y a un rider qui ne paye pas son foil, il s'appelle Hugo Chabou. <rire> <C 'est>, euh... <rire> voilà. Et, mais sinon, généralement, tous nos riders payent leur foil parce qu'on pense aussi que c'est important. Après, ces personnes-là, par exemple dans le monde du windsurf, on a des, des, des riders, souvent, ils vont payer leur feuilles, ils vont avoir une remise au départ, et ensuite on va les aider, c'est-à-dire qu'on va leur fournir, on va leur prêter gratuitement euh, des ailes supplémentaires pour courir en course, euh, euh, on va leur prêter des, des, des protos, enfin des choses, pour avancer, mais ça va se faire que dans le temps, c'est-à-dire mmh. qu'à partir du moment où ces riders nous ont prouvé que euh, c'était pas les riders qu'on a connus au tout début et finalement qui nous intéressaient pas.
0: Tu parles des opportunistes ouais. comme le projet, projet Feuille leader qui change de crèmerie euh, tous les ans, là. OK. pas, <rire> non, non,
1: beaucoup de reconnaissance et beaucoup d'admiration puisqu'en fait, ce projet, euh, c'est le projet Feuille à la base. Et, et pour moi, c'est super chouette d'avoir su mêler euh, à, la, à la fois le kite et, et ton projet personnel. Je trouve ça, je trouve ça génial. Merci, c'est sympa. Non, c'est top. C est, c est euh...
0: Question supplémentaire. Moi, j'arrive à la fin de mes questions. Donc, euh, si dans les commentaires, vous en avez encore, euh, n'hésitez pas. Euh, pourquoi avoir fait le choix de boîtier KFBox plutôt que Total Donc, euh, de ce que j'ai compris, c'est des différences de, 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 de profondeur. Là, pour ceux qui ne sont pas aussi initiés que moi.
1: Euh... Alors, c'est vrai qu'en fait, c'est pareil. Il faut bien remettre ces choses à, à leur place. Au tout début, bah, l'inventeur du, du KFBox c'était euh, 3G Composite, Ketos. Au tout début, moi justement, quand j'ai commencé à, à produire les foils, donc je les produisais euh, dans mon garage, et, et j'étais allé voir euh, Pierre et je lui avais dit, euh, ce serait bien, enfin euh, qu'on ne fasse pas les mêmes conneries qu'on a fait dans, dans le windsurf à l'époque, c'est-à-dire d'avoir un boîtier euh, commun et euh, qu'on puisse, enfin euh, que tous les riders puissent utiliser la même planche pour tout le monde. Honnêtement, au début, nous, quand on avait des platines, franchement, ça nous faisait chier, quoi. Mettre quatre, quatre vis, euh, visser quatre boulons, euh, avoir le machin, perdre les inserts. Euh, S'il y a quelqu'un de chez trouvait...
0: Duotone qui écoute, effectivement, c'est l'enfer. C'est l'enfer, l'enfer, l'enfer.
1: On, on trouvait que ce n'était pas top. Donc, on s'était dit, pour nous, ce système de platine, c'est un peu la préhistoire. Euh, on n'y croit pas bien, on veut un bon, un bon boîtier. Donc, on tourné, en allant voir Pierre, et je lui dis qu'est-ce que tu penses d'essayer de, d'ouvrir ce boîtier à tout le monde Et au début, il ne savait pas trop, puis finalement, il m'a rappelé, il m'a dit ouais, c'est une très, très bonne idée et je vais le mettre en open source et tout le monde pourra l'utiliser. Donc, euh, euh, nous-mêmes, on s'est dit bah, OK, donc euh, on part à fond là-dessus, on, on part sur le k box. Il avait tous les avantages, c'est-à-dire quatre faces coniques. Donc, les avantages de quatre faces coniques, c'est qu'il y a un rattrapage automatique du jeu. Quand on l'emboîte, pas, il s'emboîte et ça rattrape le jeu. Ouais. Donc, c'est parfait. Un boîtier comme le Deep Tuttle, pour moi, c'est l'enfer. Le boîtier Deep Total, c'est le pire boîtier du marché. Je m'explique. Pourquoi le pire boîtier du marché? Parce qu'il n'a jamais été normé. Simplement. C'est un boîtier qui date des années 80, 85. Il a été fait par un fabricant de planches. Il y avait deux faces planes et deux faces coniques. Donc à part De faces planes, c'est l'enfer. Parce que si vous n'êtes pas pile à la cote, vous avez du jeu, ou c'est trop serré, vous n'allez pas, pas monter. Ouais. Voilà. Premier truc. Deux, deuxième truc, il n'y a pas de rattrapage de, de jeu dans, dans, le, dans, 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 dans ce, dans ce boîtier-là. Et le gros problème, c'est qu'en fait, ce boîtier, il a été dessiné dans les années 80 avec des cotes anglo-saxonnes converties en métriques euh, en faisant sauter les virgules. Okay. Donc, un arrondi euh, approximatif. Personne n'a jamais écrit vraiment euh, la, la taille de ce boîtier. Et finalement, beaucoup de fabricants de planches à voile ont quand même continué à l'utiliser, mais chacun en regardant l'aileron de l'autre, en reprenant les cotes et en faisant des erreurs d'ajustement d'angle. Euh, donc finalement, aujourd'hui, sur le boîtier DeepTuttle, j'en compte au moins cinq à l'heure actuelle différents. Okay. Qui sont mais, a priori la même
0: du... chose, mais en fait, pas du tout. quoi.
1: Voilà. OK. Et là, par exemple, dans le monde de, du windsurf, on a été vraiment, enfin, euh, embêté il y a quelques temps, puisque on espérait que des grosses marques comme Starboard se positionnent en, en parce que c'est un des plus gros fabricants. On espérait qu'ils se positionnent en disant, OK, euh, euh, nous, euh, on va utiliser, par exemple, le Probox, qui est un très bon boîtier qui a été inventé par Select. Euh, malheureusement, ils ont choisi le DeepTotal, parce qu'en en fait, ils avaient déjà ça dans leurs usines. Ils ont dit, le standard, ça va être ça. Donc, nous, on est obligé de, de partir là-dessus. Dans une surf, on s'est posé sur le Deep total. On s'y repris à quatre okay. fois pour arriver à avoir un boîtier Deep total qui se monte sur toutes les planches. Ça a été vraiment l'enfer.
0: D'accord. OK.
1: Mais ça passe aussi par des étapes de ponçage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si ça se monte, euh, 9 fois sur 10, les mecs, il faut, faut adapter, poncer. Un KF Box, on le prend. On le monte, OK. C'est terminé. OK. L'autre avantage du KF Box, 4 cm de haut, on peut le monter sur un surf. Okay. Un truc qui fait 7 cm, un sort de 7 cm, c'est
0: pas top. Ok. Euh, Damien, merci infiniment. Euh, merci. Euh, merci si, à vous. Une... Comme d'habitude, à la fin des lives, les connexions commencent à sauter. Euh, Est-ce que Alpinefoil est en activité pendant ces moments un peu particuliers que traverse la France
1: Alors en fait, on est en activité limitée, très limitée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait. Euh, Est-ce qu'on peut t'acheter nous... les,
0: les deux planches qu'on voit derrière là oui, ça, tu peux l'acheter et je me ferai un plaisir euh, de, de, de te
1: l'expédier personnellement Alors, parce qu'en fait, aujourd'hui,
0: ouais, c'est
1: moi qui gère les expéditions, c'est moi qui gère… Euh, euh, bah, je continue à faire beaucoup de développement. En fait, la production est arrêtée à part euh, une toute petite partie que je fais moi-même. Là, je, je vais faire partir demain deux feuilles que, euh, qui ont été commencées par euh, ma, mes gars mes en production et que je vais terminer euh, euh, seul pour qu'ils puissent partir. Euh, voilà.
0: OK. Eh bien, écoute, euh, merci infiniment pour ton temps. Euh, merci à tous ceux qui ont, qui ont écouté. Je vais couper le live maintenant. Déconnecte pas, on, je, te, je te reprends tout de suite. Merci à tous. Abonnez-vous, c'est important. Et Damien, sache que tu es toujours le bienvenu pour... Euh... Un grand merci
1: à tous d'avoir été là. Je ne sais pas qui est là parce que je n'ai pas accès <rire> dans, dans ma, dans mon, sur mon écran. Mais, mais bon, c'est vrai que c'est un, un plaisir de pouvoir échanger. Euh, un, un dernier mot, je voulais simplement dire qu'on est extrêmement ouvert. Faut, on, est, on, a, on a vraiment la volonté d'être très proche de, de, de tous, euh, du débutant pur au, au champion. Et il ne faut pas hésiter à me téléphoner, mon numéro de téléphone portable est sur, sur mon site, simplement pour pouvoir vous répondre et vous donner euh, euh, les réponses à, à toutes vos questions. Tout voilà, à fait. C'est très important.
0: Et d'ailleurs, notre, notre, notre collaboration l'année dernière a commencé par… Un, je lui ai juste envoyé un « il y a quelqu'un » sur WhatsApp et effectivement, il y avait quelqu'un. Donc… Ouais. Euh...
1: C'est vrai qu'à l'heure où on, on dématérialise tout, aujourd'hui les échanges se font surtout par mail ou chat, euh, moi, j'essaie je, d'être un peu à l'ancienne. Et, de, de, et voilà, je trouve que d'avoir une personne au téléphone, pouvoir interagir avec elle, c'est quand même quelque chose de génial. Il faut continuer à, à rester, même si on est loin et, et, et à distance.
0: Euh, excellente question qui ne te concerne pas de Nico, de Nicoco, pardon. Euh, demain, j'ai Philippe Ancelin sur la chaîne, le grand patron. Euh, oui. Et surtout, après son live, je vous, je vous annoncerai l'invité de lundi prochain. Euh, c'est pas aussi bien que Damien, mais, mais, mais voilà. Euh, le petit indice que je peux vous donner, c'est que ce sera en anglais. Donc, commencez à réviser... Euh, Commencez à réviser euh, parce que c'est du très, 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 très lourd. Euh, merci à tous et à très bientôt.